0: CAPÍTULO 13 Noah Al despertarme aquella mañana lo primero que hice fue encender el móvil. No debería haberlo apagado, pero sabía que si lo dejaba encendido, Nick me llamaría. Discutiríamos y a tanta distancia eso no podía ser productivo. Por eso me sorprendió ver que solo había una sola llamada perdida. Me esperaba una locura de llamadas y mensajes. Supongo que estaba más borracho de lo que me había parecido, o simplemente le daba igual que estuviese enfadada con él. Abrí los mensajes y vi que me había enviado una hacia cuatro horas. Sonreí como un idiota cuando vi la foto que me había enviado. Eran él y Maddie, sacando la lengua y sonriendo para mí. Leí el mensaje que había debajo, sabiendo que no podía estar demasiado tiempo enfadada con él no con esa cara, no como me hablaba y cuando me decía que me quería. Que era irresistible me había dicho el muy engreído, pero es que era la pura verdad. Estaba tan guapo con el pelo negro despeinado y aquella niña tan parecida a él y tan diferente a partes iguales. Sabía que cuando volvía a ver a Maddy su estado de ánimo decaía y se pasaba varias horas embajonado y de mal humor. Le echaba de menos. La noche pasada me había dormido preocupada por él. Estaba en Las Vegas, con Lyon. de ahí no podía salir nada bueno, y menos si habían estado bebiendo. Pero al despertarme y ver esa foto tan adorable, mis miedos se habían disipado, dando lugar a la añoranza y a unas ganas terribles de oír su voz y tenerle aquí conmigo. Por suerte mi madre tenía su propia habitación, así que cuando cogí el teléfono y marqué su número, esperé ansiosa a que me contestara. Allí era tarde, supongo que debía de estar durmiendo, pero esperé impaciente por oír su voz. «Noa», contestó al quinto tono. «Te echo de menos», dije simplemente escuché cómo se incorporaba y me lo imaginé encendiendo la lamparita de noche y pasándose la mano por la cara despertándose para mí no me despiertes para decirme eso pecas dijo soltando un gruñido dime que te lo estás pasando bomba que ni siquiera piensas en mí porque si no este estúpido viaje no tiene ningún sentido sonreí triste apoyando la cabeza en la almohada «Sabes que me lo estoy pasando bien, pero no es lo mismo sin ti», le contesté, sabedora de que, a pesar de lo que me decía, le gustaba que le dijese que lo echaba de menos. «¿Qué tal con Maddie?», le pregunté deseando haber podido acompañarle. «Me encantaba ir con él y ver cómo era con su hermana. Era un nick completamente distinto, un nick dulce y paciente, divertido y protector». Se hizo un silencio momentáneo antes de que volviese a hablar. «Me la trajo mi madre», soltó en un tono que yo ya conocía demasiado bien. «Si la hubieses visto, tan estirada como una Barbie de cuarenta años, forzándome delante de la niña a tratarla como no se merece. Mierda, su madre». Aún recordaba lo mal que se había quedado después de haberla visto brevemente en el hospital, aquella vez que Maddie se había puesto enferma. La desesperación en su voz, sus ojos húmedos por haberla visto por primera vez en años. No debería haber forzado la situación de esa manera. Contesté molesta. Entendía que su madre quisiese recuperar el contacto con Nick. Al fin y al cabo era su hijo, pero no de aquella forma poniéndolo entre la espada y la pared. No sé qué demonios quiere, pero no quiero tener que volver a verla. No me interesa saber nada ni de ella ni de su vida. Su tono era claramente de cabreo, pero también había algo de tristeza. La ocultaba bien, pero yo ya le conocía lo suficiente como para saber que una parte de él ansiaba averiguar qué es lo que su madre tenía que decirle. Nicolás, ¿no crees que... Empecé a decir con cautela, pero me cortó de inmediato. No vayas por ahí, Noah. No, ni hablar, ni siquiera lo vuelvas a intentar. No pienso hablar con esa mujer, no pienso volver a estar en la misma habitación con ella. Su tono de voz daba miedo. Solo una vez había insinuado que tal vez debería reencontrarse con su madre, dejar que se explique, o por lo menos intentar mantener una relación cordial pero se puso negro de ira, había algo más que no me contaba, sabía que no la odiaba como lo hacía solo porque lo hubiese abandonado siendo un niño, que ya era algo horrible, sino que había pasado algo, algo que sabía que no iba a contarme. De acuerdo, lo siento, dije intentando calmar las aguas, escuché cómo respiraba agitadamente desde el otro lado de la línea, Ahora me gustaría hundirme en ti, olvidarme de toda esta mierda y hacerte el amor durante horas, maldita sea la hora en la que te marchaste. Sentí como las mariposas revoloteaban en mi estómago al oír decir eso. Estaba cabreada, pero sus palabras me encendieron por dentro. Yo también quería estar entre sus brazos, dejar que me recorriera el cuerpo con sus labios sentir sus manos inmovilizándome contra el colchón con firmeza pero siempre con una infinita ternura y cuidado siento que este viaje sea tan horrible para ti de verdad a mí también me gustaría estar ahí contigo ahora mismo le contesté intentando llegar a él con mis palabras aunque sabía que Nicolás era una persona que necesitaba el contacto para poder sentirse bien sentirse querido no sabía si mis palabras iban a ser suficientes para hacerle comprender lo mucho que le quería y lo mal que me sentía por saber que él estaba sufriendo por lo de su madre, sin nadie a quien poder acudir salvo a mí, porque nunca hablaba de eso con nadie, ni siquiera con Lyon. No te preocupes por mí, Noah, estoy bien, dijo un segundo después. Una parte de él quería hacerme el viaje agradable, y la otra solo quería recriminarme que me hubiese marchado. Escuché como mi madre se despertaba al otro lado de mi habitación. Habíamos dormido hasta tarde, y si queríamos hacer todo lo que teníamos planeado para hoy, debíamos marcharnos. «Tengo que irme», dije deseando poder hablar con él durante horas. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. «Ten cuidado, te quiero». Soltó finalmente y me colgó. El viaje estaba siendo una pasada. Por mucho que echase de menos a Nick, no podía creerme que tuviese la suerte de poder estar visitando todos estos lugares maravillosos. Italia me había gustado mucho. Habíamos visitado el Coliseo Romano y caminado por sus calles, comido tortellinis y el mejor helado de frangüesa que había probado en mi vida. Pero llevaba dos días en Londres y no podía estar más enamorada de la ciudad. Todo en ella me parecía sacado de un libro de Dixens. Todos los libros que había leído a lo largo de los años había sido ambientado en esta ciudad. Todas aquellas historias románticas de época, en donde las mujeres paseaban por Hyde Park, a caballo o simplemente paseando siempre acompañadas de carabinas por supuesto los edificios eran elegantes antiguos pero preciosos y con clase Piccadilly había sido un hervidero de gente hombres con chaqueta y llevando maletines hippies con gorras de colores o simplemente turistas como yo recorriendo aquel tráfico humano y admirando las luces de aquel espléndido lugar Harrods me había fascinado, pero también había salido horrorizada por sus precios, aunque supongo que para alguien como los Leicester que un bombón de chocolate cueste 10 libras no suponía ningún problema. Mi madre estaba encantada con todo, igual de fascinada que yo, aunque un poco más acostumbrada, puesto que con William ya había visitado muchísimos lugares. Si habían ido de luna de miel tardía a londres y después a dubai durante dos semanas estaba claro que mi madre ya estaba en otro escalón por encima de mí y me di cuenta por la diferencia de reacción entre las dos yo flipaba con todo y me quedaba alucinada con las cosas más simples mi madre se reía de mí pero en el fondo sabía que por muchos lugares que william la hubiese llevado también se sentía afortunada por tener todo lo que ahora teníamos. Los días pasaron, y ya llevábamos casi dos semanas viajando. Aún nos quedaba visitar Francia y España, y hasta ahora, después de tres días de la conversación con Nicolás, nunca había tenido que compartir habitación con mi madre. Siempre dormíamos en una suite que tenía dos habitaciones separadas, pero en Francia... Se confundieron con la reserva, por lo que terminamos compartiendo no solo habitación, sino también cama. —¿Te está gustando Francia? —me preguntó mi madre mientras se quitaba los pendientes. Ya vestida con su pijama mientras yo salía, envuelta en una toalla y con el pelo chorreando. —La ciudad es preciosa —dije mientras me vestía. Con la ropa interior puesta, me giré hacia el espejo en donde mi madre se cepillaba el pelo y vi como sus ojos, a través del cristal, se detenían unos segundos de más en la cicatriz de mi estómago. No debería haberme quedado con tan poca ropa delante de ella. Sabía que se entristecía cada vez que tenía delante la prueba de que aquella noche casi me matan. Vi en sus ojos que malos recuerdos surcaban su mente y quise hacerla regresar a cualquier pensamiento alegre, antes que se pusiese a autoculparse por algo que no había sido su culpa. ¿Has hablado con Nicolás? Me preguntó un minuto después cuando me metí en la cama ya en pijama y esperando a que ella terminase de ponerse toda, todas aquellas cremas que se había comprado y traído en el viaje. «Sí, te manda saludos», mentí intentando que no se me notara. La relación de Nicolás y mi madre no estaba pasando por su mejor momento, por lo que intentaba evitar nombrarlos en las conversaciones que tenía con uno y con el otro. Mi madre asintió con la cabeza, pensativa unos instantes. «¿Eres feliz con él, Noah?», me preguntó entonces. No me esperaba esa pregunta y me quedé callada unos instantes. La respuesta era fácil. Claro que era feliz con él, más que con cualquier otra persona. Y entonces recordé que tiempo atrás, cuando habíamos estado en Bahamas, sin estar juntos todavía, Nick me había hecho esa misma pregunta. Me había preguntado si era feliz, y mi respuesta había sido que ahí con él lo era. Pero, ¿y cuando no estábamos juntos?, ¿Era feliz cuando no estaba con él? ¿Era completamente feliz ahora mismo estando en esta habitación a kilómetros de distancia, a pesar de que sabía que me quería y que dentro de nada estaríamos juntos otra vez? Tu silencio es ensordecedor. Levanté la vista de donde la había clavado para comprender que mi silencio había sido malinterpretado. No, no, claro que soy feliz con él. Lo quiero, mamá me apresuré en aclarar mi madre me observó con el ceño fruncido no pareces muy convencida dijo y creí ver cierto alivio en su mirada el problema es que lo quiero demasiado solté entonces mi vida sin él no tendría ningún sentido y eso es lo que me da miedo mi madre cerró los ojos un segundo y se giró para encararme eso no tiene ningún tipo de lógica Claro que lo tenía. Era completamente en serio. Con Nicolás me sentía salvo. Me sentía protegida de mis pesadillas. Me daba la seguridad que me había faltado a lo largo de toda mi vida. Era la única persona a la que le contaría mis problemas. Pero cuando no estábamos juntos sentía que perdía el control sobre mí misma. Me embargaban los pensamientos que no deberían existir y sentía cosas que sabía que no debería sentir. Tiene todo el sentido del mundo, mamá, y pensé que tú, de entre todas las personas que conozco, lo comprendería, viendo lo enamorada que estás de William. Mi madre negó con la cabeza. Te equivocas. Ningún hombre debería ser la razón de tu existencia. ¿Me oyes? De repente se le había ido el color de su rostro y me miraba con inquietante fijeza. Mi vida giró en torno a un hombre durante mucho tiempo, alguien que no se merecía ni un minuto de él. Cuando estaba con tu padre, te creía que solo él era capaz de soportarme. Llegué a creer que nunca nadie iba a poder quererme, que no podría estar sola sin él a mi lado. Mi corazón empezó a latir aceleradamente. Muy pocas veces mi madre me había hablado de mi padre. El dolor que me infringía no tenía nada que ver con el miedo que sentía a estar sin él. Hombres como tu padre se meten en tu mente y hacen lo que quieran con ella. Nunca dejes que un hombre se apodere de tu alma, porque no sabes qué va a hacer con ella, si guardarla o venerarla o dejar que se marchite entre sus dedos. Nicolás no es así, dije con las emociones a flor de piel, no quería oír eso de boca de mi madre, no quería que me dijese que había muchas posibilidades de que mi corazón volviese a estar roto por los suelos, Nicolás me quería y nunca iba a dejarme, él no era como mi padre, nunca lo sería, solo te advierto de que primero vas tú y después los demás, siempre deberás anteponerte a ti, y si tu felicidad depende de un chico, hay algo que deberías replantearte. Los hombres vienen y van, pero la felicidad es algo que solo tú puedes cultivar. Intenté que sus palabras no me afectaran, que no entrasen en mí, pero lo hicieron, y tanto que lo hicieron. Aquella noche fue un claro ejemplo de ello. Me habían atado, y una tela me vendaba los ojos, impidiendo entrar nada de luz. Mi corazón latía de forma enloquecida. El sudor frío recorría mi cuerpo y mi, y mi respiración acelerada por el miedo empezaba a convertirse rápidamente en un claro ataque de pánico. Estaba sola. No había nadie. Solo la infinita oscuridad que me rodeaba y con ella la razón de todos mis temores. Entonces, de repente, me quitaron la venda. Las cuerdas ya no me ataban las manos y una gran luminosidad entraba por una gran ventana. Salía corriendo hacia afuera, por un pasillo infinito y con una voz en mi interior que me decía que no debía seguir corriendo, porque nada bueno me esperaba al otro lado de esa puerta. Salí de todas formas, y allí, rodeándome, me encontré con un montón de ronis apuntándome con una pistola. Me detuve, asustada, temblando, sintiendo el sudor empapar mi camiseta ya sabes lo que tienes que hacer me dijeron todos los Ronis a la vez me giré hacia donde una pistola reposaba sobre una caja rota de madera en el suelo con manos temblorosas la cogí y tras unos segundos de vacilación y como si fuera una profesional le quité el seguro la levanté y me giré para encarar a la persona que había arrodillada en el suelo justo enfrente de mí no lo hagas por favor me dijo mi padre llorando arrodillado en el suelo y mirándome aterrorizado la mano me empezó a temblar pero no me eché para atrás lo siento papá el estruendo del disparo hizo que abriera los ojos pero no había sido eso lo que me había despertado sino mi madre que a mi lado en la cama me zarandeaba asustada Dios mío, Noah, Dijo suspirando al verme abrir los ojos. Desorientada me incorporé en la cama. Estaba sudando y temblaba como una hoja. Las mantas estaban enrolladas alrededor de mi cuerpo, como si hubiesen estado deseando ahogarme mientras dormía. Y no fue hasta que me llevé las manos a la cara que no me di cuenta de que había estado llorando. Y yo, dije temblorosa, he tenido una pesadilla. Mi madre me observó con sus ojos azules mirándome con miedo. ¿Desde cuándo tienes pesadillas como estas? Me preguntó mirándome como si de repente algo hubiese cambiado. Sus ojos ya no estaban en paz. Esa mirada había vuelto a aparecer. Esa mirada. No iba a decirle que las pesadillas eran algo ya normal en mi vida. Algo que solo conseguía esquivar estando con Nicolás. No quería que se preocupara. No quería admitir que soñaba que mataba a mi padre, que era yo la que le daba del gatillo, la que hacía derramar su sangre por el suelo. Me incorporé en la cama y fui directa hacia el baño, pero mi madre me estuvo cogiendo con fuerza por el brazo. ¿Desde cuándo, Noah? Necesitaba alejarme de ella, necesitaba borrar de mi mente su cara de preocupación no quería que se sintiese mal otra vez no quería que nadie supiese lo que estaba ocurriendo dentro de mí Solo ha sido esta vez mamá seguramente porque estamos en una habitación extraña ya sabes suelo ponerme nerviosa en lugares desconocidos mi madre me observó con el ceño fruncido pero no me detuvo cuando tiré de su agarre y me encerré en el baño quería llamar a Nicolás, solo él conseguía calmarme, pero no quería tener que explicarle lo que había ocurrido, no a tanta distancia, no sabiendo que él no tenía ni idea de que tenía pesadillas. Me mojé la cara con agua e intenté poner buena cara. Cuando entré otra vez en la habitación, ignoré la mirada dudosa de mi madre y volví a recostarme entre las sábanas. «No lo hagas, Noa, por favor», las palabras de mi padre siguieron sonando en mi cabeza hasta que no sé cómo conseguí dormirme. Nos quedaban cinco días para regresar. Estaba agotada, no solo físicamente, sino también mentalmente. Necesitaba desesperadamente dormir durante 24 horas seguidas, y eso solo iba a conseguirlo con Nick estrechándome entre sus brazos. Por suerte no había vuelto a coincidir con mi madre en la misma habitación, pero las ojeras debajo de mis ojos eran un recordatorio perfecto para que mi madre no se olvidase de lo ocurrido. También estaba el pequeño problema de que aún no le había dicho que pensaba mudarme con Nick. Sabía que se iba a poner como una energúmena, pero ya había tomado una decisión. No había nada que ella pudiese decir para hacerme cambiar de opinión. Mi madre estaba más recelosa de lo normal. Era como si intuyera que algo no estaba yendo como ella creía, que algo iba mal. Desviaba sus preguntas entrometidas a terrenos neutros, pero sabía que en cuanto pusiésemos un pie en California, ardería Troya. Por eso contaba los días para poder volver a ver a Nick. Con él podría enfrentarme a mi madre y sobre todo volver a sentirme una chica normal. Todo esto es por tu culpa. Arruinaste mi vida. Tú me mataste. Arruinaste mi vida. Tú me mataste. Arruinaste mi vida. Tú me mataste. No, grité, levantándome de la cama y tirando la lámpara que había en mi mesita de noche. El estruendo que hizo, esta, al romperse, y el hecho de que me quedé a oscuras me hizo tropezar hasta llegar hasta la puerta, jadeando y con el miedo apoderándose de mis terminaciones nerviosas. Mi madre estaba allí cuando salía el pequeño recibidor, respirando aceleradamente pero aliviada al ver luz y al comprender que había sido otra pesadilla. Noa, me dijo ella abrazándome y pasándome su mano por el pelo. Me tranquilizó pero no lo suficiente. Ese miedo irracional seguía estando allí y seguía en mi interior. Recordé aquella vez en la que mi padre le había dado una paliza a mi madre. Recuerdo haber estado llorando debajo de la cama, esperando a que los gritos terminasen, y recordé cómo mi madre había venido a buscarme. Me había estrechado entre sus brazos y había hecho exactamente lo mismo que estaba haciendo en aquel instante, pasarme la mano por el pelo y tranquilizarme con sus palabras. Pero igual que aquella vez, mi miedo no desapareció, porque la razón de él seguía existiendo. Mi padre había estado en esa misma casa. Mi miedo no iba a desaparecer hasta que él no se hubiese marchado. Los brazos de mi madre no eran suficientes para protegerme, igual que ahora, después de tantos años y con mi padre muerto. Ni mi madre era incapaz de protegerme, porque todo estaba en mi mente, todo estaba en mi interior, y no tenía ni idea de cómo superarlo.